0: 우리는 그 지난 시간에 이 그리스도로 말미암아서 이게 처음부터 이렇게 기독 하나님의 구원 역사죠 구원 계시 역사에 먼저 이렇게 율법이 주어졌지만 하나님께서 특별히 모세를 통해서 율법을 주셨지만은 이 모세 율법이 그리스도로 오심으로써 이게 어떤 변화가 생겼단 말이죠 그래서 이 율법이라고 하는 것이 이제 그리스도가 오심으로 인해서, 어, 어떤 위치를 차지하게 됐는지 그것을 이제 설명을 하는 거죠. 그런 변화를 의식하고 바울이 율법에 대해서 말한 것에 대해서 당시 유대적 배경을 가지고 있었던 또 구약성경을 가진 사람이든 누구든지 오해를 하고 있었기 때문에 그것에서 답을 주기 위해서 지금 여기 로마서 7장을 기록하고 있는 거죠. 그 내용이. 그래서 먼저 이 편지의 수신자들인 로마의 그리스도인들이 공감할 수 있는 법 얘기를 가지고 그 얘기를 꺼내는 거죠 그 율법에 대한 설명을 하는 거죠 그래서 이 결혼법에 대해서 말을 한 뒤에 그것을 신학적으로 적용한 이 이제 1제부터 3절까지 그냥 그런 결혼법을 얘기한 다음에 그들의 공감할 내용을 말한 다음에 이제 그것을 4절에서 신학적으로 적용하는 내용입니다 그래서 이 7장의 율법에 대한 설명 중에 이 4절, 뒤에는 또 6절 같은 거이 4절이 굉장히 중요한 구절이죠 그래서 이제 이 그런 신학적인 적용을 하는 내용으로서 먼저 4절 상반절에서 예수 믿는 우리를 두고 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대해 죽임당하였다 이렇게 말한 거죠 그래서 예수 믿는 우리는 율법에 대해서 죽었다라는 이런 말을 한 것이죠 그 내용이 굉장히 그 율법과 관련해서 설명한 아주 중요한 내용이 때문에 그 내용을 지난주에 얘기했습니다. 특별히 그 내용이 육장에서 죄에 대하여 죽었다 라고 말한 것과 함께 그 내용을 결국 여기서 또 계속 설명하는 것이기 때문에 율법과에 관해서 말한 이 내용으로서는 아주 중요한 내용에서 그것을 지난주에 중점적으로 얘기를 했습니다. 음, 자, 이제, 그 내용에 이어서, 이제, 이 4절, 그 뒤에, 4절 하반절이죠. 음, 율법의 그, 그리스도의 몸으로 말하면 율법에 죽임당했다 말는 다음에, 그 다음에, 이는 다르니, 그 죽은 자 가운데서 살아나신 얘기에 가서, 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 한다. 라는, 이제, 앞에 이 결혼법을, 어, 이런, 그, 유출을, 예정을 통해서, 지금 이, 강조하고자 하는 율법에 대해강조하 하는 내용이 지금 사절이기 때문에 이 나머지 부분 사절 하반절을 좀 추가로 여기서 연결해서 설명을 하도록 하겠습니다. 음, 이제 이 내용은 잘 보시면 이제 우리가 그리스도로 말미암아 율법에 대해 죽임당한 목적을 얘기하는 거죠. 여기 지금 사절 하반절을 보면은 그런데 이제 이 내용은 잘 보시면 이는 다른 이고 죽은 자 가운데 살아나신얘기에 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 한다. 율법에 대해 죽임 당한 것에 대한 목적으로서 이 내용을 얘기합니다. 그런데 잘 보면 이 내용은 율법에 대해서 죽은 목적의 두 가지를 양면을 얘기해요. 두 가지 측면을 얘기해요. 첫 번째로 말하는 것은 즉각적인 목적이라고 할수 있고. 다음에 연결해서 말하는 것은 좀더 궁극적인 목적을 말을 하고 있어요. 우리가 율법에 대해서 죽임당한 목적으로서 두 가지 목적을 여기서 기술하고 있습니다. 자, 먼저 우리가 그리스도와 함께 율법에 대하여 죽은 목적으로서 먼저 즉각적인 목적을 먼저 말하고 있는데 그게 뭐예요? 다른 이곧 그 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가도록 하기 위해서이다 라고 말을 하고 있습니다. 앞에 2절과 3절을 이제 적용해서 말한 이 내용은 2절과 3절의 이 결혼 비율을 일일이 지난주도 얘기했죠. 어떤 비율을 쓸 때는 이 비율을 그 거기에 있는 디테일한 내용을 다 일일이 의미부여를 하기 위해서 비유를 쓰지 를 않는단 말이에요 어떤 비유를 통해서 말하고자 하는 어떤 중요한 포인트가 있는데 그것을 강조하고자 하는 그것을 사용해서 말하려고 하는 건데요 그런데 여기 2절과 3절의 기어혼 비유를 일일이 일치시켜서 말하지 않고 2절과 3절에서 죽음을 얘기하면서 그 죽음이라고 하는 것을 통해서 자유하게 되어서 재혼을 할수 있다라고 말하면서 죽음을 강조한 것, 바로 죽음에 대한 그 초점을 여기에 연결해서 이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 결혼 비유에서는 남편이 죽고 아내가 재혼하는 것을 말을 했는데 이 결혼 비유에서 바울이 적용하 적용하여서 말한 것은 죽음이 우리를 율법으로부터 벗어나서 그리스도와 재혼하는 길을 확보하게 되었다라는 그것이었습니다. 그것을 강조한 것이죠. 그래서 우리는 율법에 율법 아래 있던 우리가 그 율법에서 벗어나 그리스도와 결혼하는 것. 그래서 그리스도께서 죽은 것이 죽음으로 말미암아 있게 되었다는 것. 어? 그리스도께 속한 것이 죽음으로 말면 있겠다는 것을 여기서 지금 말을 하는 것입니다 그래서 여기 지금 사절본문에서 우리들이 그리스도와 합하여 함께 죽었고 우리가 6장에서도 봤죠? 그리스도와 함께 죽었고 그 죽음의 결과로 율법에 대하여 죽임을 당한 뒤에 그리스도에게 가는 것가 그러니까 시집가는 거죠. 그리스도에게 갔다는 것, 곧 그와 결혼하게 된 것을 강조를 하는 것입니다. 아, 지난번에도 제가 이 앞부분을 쭉 설명하면서 여러 차례 얘기했습니다만은 아, 이 율법에 대한 이해를 잘 가질 필요가 있기 때문에. 사실 어떤 면에서 7장을 건너뛰고 싶은 충동이 굉장히 강해요. 이 뒷부분을 보면 그래도 우리가 로마서 전체를 쭉 보면 2장이 조금 이렇게 어 좀팍 가슴을 부풀기에는 그 감동적인 내용을 하는 게 아니라 1장 1 8절보다 조금 2장 3장 20절까지 좀 그런 내용이니까 거기를 사람들이 싹 지나가고 싶어하고 여기서부터 특별히 6장 7장 그중에서도 7장을 빨리 지나가고 싶어 한다고 해요. 근데 그렇게 함으로써 우리가 이 율법을 말해주는 이렇게 율법에서 정확히 말해주는 것이 없거든요 상대적으로 전체를 보면 부분적으로 나오지 이렇게 깊이 있게 말해주는 데가 없단 말이에요 그러니까 이런 부분이 우리가 이해가 부족하다 보니까 교회 생활을 오래 하더라도 율법에 대한 문제가 정확치 않아서 예수를 얘기하지만 진짜 치우치네 율법주의적으로 신앙생활을 한다든가 이런 일이 발생된단 말이죠 그래서 이 부분을 우리가 이제 잘 이해를 해야 되는데, 바울이 지금 여기서 강조하는 사절에서 이렇게 앞에 우리가 그리스도의 몸으로 말하면 율법에 대해 죽임당했다라고 말하면서 그것을, 그, 것의 목적이 뭐냐. 율법에 대해 죽임당함으로써 결국 목적이냐. 이 죽음으로 인해서 이제 우리가 여기서 벗어나서 이제, 재혼할 수 있는, 다른 데갈수 있는, 어떤, 그리스도와 재혼할 수 있는, 결혼할 수 있는 것을 확보하게 됐고, 그렇게 해서 결국은 그리스도와 결혼하게 됐다. 그러니까, 그래서 이 그리스도와 결혼하게 된 것에 이 설명 속에는 율법에 대한 이해, 율법과의 관계가 변화됐다라는 것이 탁 내포되어 있는 것입니다. 이 이해를 갖지 않았을 때는 이 수신자들도 힘들고, 구약성경을 가지고 예수를 믿는 오늘의 신자도 힘들어요. 복잡하죠. 이해가 이제 거기서부터 우리가 혼란스러워지는 것입니다. 그러니 여기, 어, 앞에서 그, 제가 지금 말한 그 순서를 잘 이해해야 되는 거죠. 사절, 사절 상반절에서, 어, 우리가 그리스도의 몸으로 말미야마 죽었다. 라고 이렇게 말을 하는 것은 그리스도와 합하여 죽었다는 것을 얘기하는 것이고, 어, 그런데, 그래서 이제 그리스도로 말미야마 이제 거기에 덧붙여서 말하죠. 근데 그때 그리스도의 몸을 메고 죽었다고 할 때, 죽을 때 그리스도로 말미암아 율법에 대하여 죽임당하는 것이 있었다라는 것을 덧붙여서 얘기하죠. 그리고 나서 사절 하반절에서 다른 이에게 갔다, 시집갔다라고 말하는 것입니다. 근데 이 내용 여기서 강조점을 말하기 위해서 이세 가지를 얘기하는 겁니다. 죽었다 여기서 아, 그리스도로 말미암아서 율법에 대해서 죽임을 당해, 당하게 되었다 그리고 나서 이제 다른 얘기에 갈수 있는 그런 것이 확보가 되었다는 라걸얘기해근근데이 내용의 사이에 여기 사절 진술 사이에는 실제로는 그 사이에 사이 한 가지가 더 있죠 바로 그리스도와 함께 부활한 것이죠 산, 죽을 뿐만 아니라 산 것이 있잖아요 우리가 6장 5절에서도 이러분 보시면 앞에, 앞으로 좀 가보세요 다시 6장 5절을 보시면 만약 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면, 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 된다. 그렇죠? 그러니까 이게 지금 여기 이 본문의 7장 4절에서는 빠져 있습니다. 근데 그건 건너뛴 거예요. 지금 여기서요. 그래서 예수 믿는 우리들이 그리스도와 함께 율법에 대하여 죽고 그리스도께 가려면 당연히 죽은 자 가운데서 살아나신 이와 똑같이 우리도 살아나야 되는 거죠. 6장 5절에서 말한 것이 그것이 있는 거죠 그러나 바울은 여기서 죽음을 통해 율법으로부터 벗어나 그리스도께 시집갈 수 있는 길이 열렸다는 것을 강조하는 데 초점이 있다 보니까 그것은 여기서 건너뛴 것입니다 근데 당연히 알고 있는 6장에서 말한 거니까 알고 있는 것으로 하고 넘어간 것이죠 자 그리고 실제로 다른 이 음. 곧 죽은 자 가운데서 살아나신에게 갔다라고 이렇게 말을 하는데 이 사실은 예수 믿는 우리들들이 율법에 대해 죽었다는 것 그래서 더 이상 율법과 결혼 관계에 있지 않다라는 것을 지금 여기서 강조하는 거죠. 이 사실은 우리들이 다시 율법, 모세 율법과 모세 율법을 그리워하거나 모세 율법에 매여서 살거나, 뭐 이렇게 한다면, 은 그러면서 그리스도와 결합하였다. 내가 그리스도와 결혼한 자다. 예수 그리스도를 믿으면서 내가 그리스도와 함께하고, 그리스도의 은혜 안에 있다. 뭐, 그 은혜 안에 있다. 이렇게 말을 하는 것은 굉장한 모순이 있는 거죠. 마치 앞에서 2절3절에서 음녀로 말한 것과 같은 모습을 양태를 가지고 있는 거죠. 그래서 그리스도와 결혼을 했다면, 율법에 대한 우리의 결혼 관계는 끝난 것이다. 바울이 지금 이걸 굉장히 강조하려고 이 결혼, 그들이 알고 있는 이 결혼법을 가지고 설명을 하는 거죠. 끝난 것인데 그옛 결혼 관계에서 벗어나지 못한 모습을 만약에 어떤 사람이 가지고 있다. 결혼했다고 하면서 예수 그리스도와 결혼하듯 연합했다고 하면서 예수 믿는다고 하면서 아직도 옛 결혼 관계에서 벗어나지 못한 모습을 갖는다라고 한다면 마치 결혼 관계 문제가 있는 것과 같은 모습을 가지고 있다는 거죠. 누가 이 사람 이 결혼했는데 옛 이걸 그리워한다든가 지금 현재 이 결혼 삶 있는데 이런 것처럼 이게 뭔가 문제가 있는 거예요. 정상적인 상태는 아니라는 거죠. 그래서 이 육절 하반절의 내용은. 그리스도로 말미야마 율법에 대하여 죽임당한 것곧옛 관계가 끝난 것에 따른 것임을 설명하기 위해서 바로 뒤에 인은하면서 덧붙이고 있는 것입니다 곧 율법에 대하여 죽었기 때문에 다른 이, 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 갈수 있었다는 것입니다 갈수 있게 됐다는 거죠 그러므로 예수 믿는 우리의 그리스도와의 결혼은 그렇게 철저하게 법을 지키겠다. 율법과 모순되지 않은. 그러니까 철저하게 합법적이다. 라고 하는 것을 이 얘기를 하는 겁니다. 이렇게 설명을 칠장에서 청화하게 율법을 말해야 될 정도로 이 수신자들은 율법을, 바울이 말하는 율법을 뭐 어쩌고저쩌고 이렇게 율법이 끝난 것처럼 부정적으로 말하는 것을 절대로 수용 못했어요 그 정도로 율법은 막강한 것이었습니다 그들에게. 아무리 예수가 와서 구원자가 있다 할지라도 율법을 그렇게 무시하는 것 자체를 절대로 용납할 수가 없었던 거예요 그래서 지금 이렇게 이해가 될수 있는 내용으로 아주 꼼꼼하게 철저하게 얘기 설명해 주는 겁니다 이런 설명이 우리는 유대적 배경을 가지고 있지 않기 때문에 상관없다고 할지 모르지만 우리도 은근히 교회에 들어와서 예수 믿기 시작한 사람들도 처음부터 예수 그리스도를 만남으로써 예수 그리스도를 만났다, 믿기 시작했다 할때 어떤 체험을 하고 알았다고 하더라도 예수 그리스도 안에 있는 그가 십자가에서 이루시고 부활을 통해서 허락된 이 복음의 부유함을 알고 그것으로 충만해서 스타트하는 사람들이 상대적으로 적어요 그냥 부모에 의해서 왔던 어떤 계기로 왔던 조금의 자극을 받던 감동을 받아서 신앙생활을 시작하더라도 처음에 와서 시작하면 주변의 교회 분위기가 우리에게 뭔가를 행위적으로, 율법주의적으로 신앙생활하도록 하는 것이 우리에게 요구되고 이렇게 가르쳐지기 때문에 거기에 길들여져요 특별히 어려서부터 자기가 보금을 복음을 알게 되고 보금을 통해서 구원의 은혜를 경험하고 그충만을 알기 전에는 어려서부터 부모에 의서자라는 사람들에게 대부분 그런 경향이 많단 말이에요 그러니까 뭘 하고 뭘 하고 이렇게 계속 기독교에서 배운 소위 율법주의적인 것의 길들여 있단 말이에요 그런데 여기서 이렇게 율법주의적인 이런 것들을 만약에 딱 아니다고 하면서 그리스도 안에서 변화를 어찌고저 얘기를 하게 되면 혼돈이 오는 겁니다 그리고 이것서 벗어나는 것도 어려울 뿐만 아니라 그리고 어떤 사람은 극단으로 치는 거예요. 아, 그러면 나는 다 완전히 끝났구나. 그래서 완전히 또 율법 폐기으로 빠지는 이런 일을 한단 말이에요. 그렇기 때문에 지금 여기 바울이 이렇게 촘촘히 잘 설명하고 있는 것을 우리가 충분히 공감을 해야 돼요. 이 사람들이 공감하도록 하기 위해서 바울이 말하듯이 충분히 공감 해야 됩니다. 한번 아, 뭐 이런 거난 필요, 알 필요 없다. 뭐 이런 복잡하다. 그러니까 엉망인 거예요. 진짜. 그러니까 신앙생활을 대충 하는 거죠. 예수를. 자기 혼자 열심히 믿는데 전혀 아니라고 성경대로 믿는 게 아니라 율법주의 예수를 믿는 거죠 여기서 얘기하는 겁니다 바울이 지금 이 설명을 통해서 예수 믿는 우리의 그리스도와의 결혼은 그냥 무슨 우리가 설명할 수 있는 간단한 문제가 아니고 거기에는 굉장히 합법적인 어떤 사실을 내포하고 있다는 것을 이것을 통해 설명을 하는 겁니다 특히 그리스도께서 십자가에서 율법의 요구에 의해서 율법이 요구하는 모든 율법이 이렇게 이렇게 지키고 어떻게 거기에 죄에 어, 대해서 어떻게 판결을 하고 정제를 하는 이 율법의 요구에 대한 그래서 율법이 요구한 것에 대한 모든 것, 그 죄에 대해서 판결한는 것, 그 형벌을 다 받으심으로써 율법을 조금 더 거스르지 않아요. 율법을 철저하게 지키죠. 율법을 굉장히 존중합니다. 오히려 율법을 높이죠. 그러면서, 율법을 이루시며, 그렇게 이루시며 높이는 가운데 죽으셨기에 완전히 합법적인 것이죠. 따라서, 그리스도께서 그렇게 이루신 성취, 이후에 우리들은 주 예수 그리스도에 대하여 자유롭게 결혼할 수 있게 되었다는 거예요 율법을 그렇게 함으로써 우리가 그리스도께 이제는 여기가 끝난 율법과의 관계에서 죽음으로 끝난 그래서 이제는 정말 그리스도와 결혼하는데 자유한 그러니까 여기 율법이 끝나지 않은 가운데서 그리스도와 결혼해서 어떤 것을 누리는 것은 가능하지가 않다는 설명을 하는 거죠 그러니까 그리스도 오심으로 말하면 그게 끝남으로써 이제 우리가 그리스도에게 결혼할 수 있게 되었다라는 것을 먼저 얘기를 하는 겁니다 즉각적인 그 목적으로 그 설명을 하는 거죠 우리는 바울이 율법 문제를 설명하기 위해서 곧 예수 그리스도로 말미암아 율법에 대하여 생긴 변화요 결국 예수믿은 우리에게 생긴 변화를 설명하기 위해서 여기 앞에 1절부터 3절에서 결혼과 관련된 법을, 법으로 을법 말하면서 강조한 것을 통해서 율법과의 관계를 우리가 정확히 인식해야만 합니다 결혼한 사람이 이혼한 사람을 그리워하면서 그 때와 같은 모습과 삶을 사는 것은 말이 안 되는 것이잖아요. 율법에 대해서 분명한 이해와 인식을 그래서 이런 설명을 통해서 우리가 확 갖게 해 주는 것이죠. 아주 정확하게 갖게 해 주는 것입니다. 다시 말하지만 기독교에서 율법은 중대한 문제이고 또 오해를 크게 불러일으키는 문제여서 이때 당시 1세기 당시뿐만 아니라 지난 2000년 동안에 계속된 것이어서 우리가 이 부분을 바울이 말하는 대로 어 그리고 이 유대적 배경 가진 사람들뿐만이 아니고 요 지금 1세기 이후로 예수님 사람은 누구나 이 구약성경을 다 가지고 있거든요 이 구약성경의 모세율법을 가지고 있단 말이에요 거기서 우리 요구하는 것들이 있단 말이에요 이런 것들을 가지고 읽고 따라야 하는 우리 그리스도인들에게 율법은 대충 정리할 것이 아니죠. 율법과의 관계에서 생긴 변화를 우리가 이게 이론이 아닌 이론적인 설명이 아니라 역사적인 근거를 두고 말을 하는 것이며 그것으로 인해서 생겨난 실제의 변화를 말하고 있다는 것을 알고 그것이 나에게 그대로 있을 때야. 예수 믿는 것에 제대로 된 어떤 모습, 삶, 신앙을 가질 수가 있는 것이죠 따라서 여기 율법은 음, 아, 율법을 거스리거나 무시하면서 율법에 대해서 말하고 어, 그것의, 그것의 변화를 말하는 것은 이제 율법에 대해서 이런 설명을 하면 은 그렇게 말하는 사람들만 그것은 무지에 따른 것이죠 바울이 여기 서 여기 4절에서 율법에 대한 변화를 말하는 것은 그리스도께서 율법을 거스리거나 무시하면서 하지 않고 오히려 율법을 존중하고 높이는 가운데 한 것임을 특별히 몸으로 그리스도의 몸으로 말미암아 그렇게 한 것임을 알므로써 우리가 그런 식으로 치우쳐서는 안 되죠 그리스도께서 십자가에서 율법이 요구하는 모든 것을 다 담당하심으로써 한 것이기 때문에 율법에 대한 변화는 확실한 근거 위에서 한 것이고 합법적이다라는 것을 바울이 여기서 지금 설명하는 말을 따라 우리가 이해를 해야 되는 것이죠. 그러므로 율법과의 결혼관계가 끝나고 그리스도와 결혼함으로써 율법에 대하여 달라진 태도를 갖는 것은 합법적인 겁니다. 그것이 바른 것이죠. 이 유대주적 배경이든 또 구약성경을 가지고 다른 식으로 말하는 게 옳은 게 아니고 지금 바울이 여기서 말하는 이게 오히려 옳고 바른 것이죠. 이 사실을 지금 설명하면서 강조하는 겁니다. 여러분, 율법, 어, 그, 율법의 율법 아래 있던 자가 그리스도께 가서 율법에 대하여 다른 지위와 태도와 반응을 갖는 것은 그냥 말로써 우리에게 그렇게 하라고 말하는 것이 아니라는 것을 여기서 잘 기억해야 됩니다. 그것은 엄연한 역사적, 엄연한 역사적, 확실한 근거, 완전히 합법적인 과정 속에서 된 것입니다. 특히 율법을 존중하고 세우면서 한 것이기 때문에 완전히 합법적인 거죠. 바로 그것을 말하는 것입니다. 그러므로 그리스도께 시집간 우리, 곧 그리스도와 결혼한 우리들이 율법에 더 이상 매이지 않고 더 이상 그런 모습이나 반응을 갖지 않는 것은 당연하고 반드시 있어야 하는 것입니다. 아, 여기서 어, 이, 그, 결혼한 그리스도 그리, 이, 그, 만약에 그리스도와 결혼하고 어, 이 이전에 결혼했다고 하면서 율법에 대하여 어, 이전 같은 모습을 취하게 된다면 이 결혼한 그리스도를 우리가 욕되게 하는 것이고. 그가 이루신 이런 것들을 이루어서 갖게 하신 것을 무시하는 것이 되는 거죠. 정말 불충실한 아내와 같은 모습을 보이는 거죠. 그래서 아뭐 율법에 대해서 나는 모르고 뭐 이렇게 대충 살아도 하나님이 다 알아서 그냥 우리 같은 연약함이 있으니까 다 알아서 봐주겠지 감사. 물론 하나님께서 우리 연약함과 이런 거다 아시고 다 돌보시도 기 합니다. 그러나 우리가 얼마든지 그렇게 하지 않도록 가르쳐 주셨는데도 불충실한 것이 된 거죠 그래서 못 누리는 것도 있는 거예요 율법에 대해서 바른 이해를 못가지으로써 그래서 처음부터 잘못 배워가지고요 그런 것을 어려서부터 배워가지고 신앙생활 그렇게 해온 사람들이 결국 예수를 믿는다고 하면서 그리스도와 결혼한 관계에 있다고 하면서 그리스도께 불충실해요 자기 딸은 굉장히 열심인데, 열심히 인데 율법주의적인 열심을 내는 거죠 막 열심히 내는데 이게 사실상은 그것을 통해서 가치를 두고 그런 행위와 공로의 가치를 두다 보니까 그리스도 안에서 이 허락더니 이것과 이 법에 대 죽고 그리스도와 연합한 것에 대한 이 관계를 욕되게 하는 거죠. 불충실하게 하는 그러니까 불충실한 아내 같은 모습을 갖는 거죠. 상당히 충격적인 내용이에요. 여러분, 이런 내용은. 우리들에게 온라인 시대에 적용하면 굉장히 충격적인 내용입니다. 근데 뭐 이런 걸, 이런 것으로 이렇게 적용해서 충격을 받고 이런 걸 수정할 수 있는 이런 분위기는 아니에요. 제가 보면, 우리, 우리들이 보면. 이런 걸 디테일하게 우리가 이해를, 바울이 이렇게 당시부터 충분히 말해준 이런 내용에 대한 이해, 이런 것들을 우리가 안 가져서도 그렇지만은, 어, 굉장히 충격적인 내용인데, 자기가 가진 틀을 그냥 고집해서 가죠. 왜냐면 전체가 무너지니까. 그걸 부정하면은 자기가 지금까지 신앙생활로다 무너지니까 그냥 갑니다. 그러니까 나이가 먹어서는 이런 걸 늦게 깨달으면 지금까지 내 신앙을 부정하는 것이 돼버리기 때문에 나, 그 뭐야. 나 전체가 다 부정되는 것 같으니까. 그럴 수는 없거든요. 이미 체험으로 다져놨고 내가 인식상으로 축적하면서 정리한 바가 있기 때문에 부정하고 싶지 않습니다. 그냥 가보죠. 그래서 끝없이 율법주의로 계속 가든가. 이렇게 하면. 열심은 그러니까 내는데 불충실한 거죠. 불충실한 아내 같은 모습을 갖는 거죠. 그 율법에 대한 바, 잘못된 이해 여기서 지금 지적해주는 잘못된 이해가 그런 결과를 초래하는 것이죠. 근데 그게 작은 수가 아니란 말이에요. 굉장히 많습니다. 저는 이 부분에 대해서 로준수 목사가 말하는 것을 좀 인용해 드리고 싶어요. 제가 말하는 용어 말보다 이런 사람 이 사람이 좀 말하면 좀 객관적일 수도 있기 때문에. 어, 객관적으로 들을 수 있으리라고 봐요 그래서 여러분들의 제가 설명하는 것보다 그래서 좀 읽어드리고 싶습니다 자 이렇게 말했어요 그리스도에게 시집 갔을 때 여러분은 또다시 자신으로 하여금 율법 아래 있었고 율법과 결혼하 있었을 동안에 느꼈던 느낌을 가지도록 해서는 안 됩니다 만일 여러분이 그리스도와 결혼한 뒤에도 여전히 처음 남편과 결혼했을 때 느꼈던 감정을 느낀다면 여러분은 두 번째 남편에 대하여 충성하지 않고 있는 것입니다. 두 번째 남편은 주 예수 그리스도입니다. 여러분은 여러분 자신과 여러분의 삶을 이러한 차원에서 생각했습니까? 생각했던 적이 있습니까? 아직도 여러분은 율법을 두려워하고 있습니까? 만일 그렇다면 새로운 남편에게 충성하지 못하고 있는 것입니다. 왜냐하면 그것은 아직도 여러분이 옛 남편을 두려워하고 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 그것은 새 남편에 대하여 큰 모독입니다. 여러분은 결코 옛 남편인 율법을 두려워해서는 안 됩니다. 그는 더 이상 남편이 아닙니다. 그렇게 하는 것은 여러분의 모든 생각과 관심과 여러분 삶 전체를 요구하는 새 남편에 대하여 매우 심각한 불충한 행동입니다. 율법에 대하여 정죄함을 느끼는 것은 더욱 나쁜 것입니다 저는 이렇게 강조하고 싶습니다 계속해서 율법의 존재감을 느끼는 그리스도인은 마치 아직도 죽음에 의해서 사별한 첫 번째 남편을 두려워하고 있는 아내와 같습니다 여러분은 율법 아래 다시 돌아가서는 안 됩니다 여러분은 사실상 이렇게 말하는 법을 배워야 합니다 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나이다 그러나 여러분 이렇게 말하실지 모르겠습니다 저는 그처럼 실패한 사람이에요 그러한 죄인이에요 이처럼 무가치한 사람일 수밖에 없습니다 저도 자주 그런 것을 느낍니다 그러나 결코 제 자신을 마귀 아래에 다시 돌아가게 하지는 않을 것입니다 저는 저의 새 남편에 대하여 합당치 못할 수 있습니다 그러나 그렇다고 해서 옛 남편에게 다시 돌아간다는 의미는 아닙니다 그것은 혼돈된 것으로 불가능한 일입니다 여러분은 자신에 대해서 무엇을 느끼든지 간에 또 여러분 자신의 사실인 것이 무엇이라고 생각하든지 간에 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없습니다 정말 어떠한 정죄도 없습니다 여러분은 자기 자신과 자기 삶을 그런 식으로 생각해서는 안 됩니다. 여러분은 이제 여러분 자신의 삶이 새로운 남편에 대한 충성심이 부족하다는 것으로 생각해야 합니다. 그것을 그리스도의 차원에서 생각해야 합니다. 결코 율법의 차원에서 생각해서는 안 됩니다. 만약 그렇게 하지 않으면 여러분이 믿는다고 하는 그 말과 상충하고 있는 것입니다. 전 남편에게서 합법적으로 분리됐다고 말한 다음에 여전히 그와의 옛 관계로 자신을 되돌려 놓는 격입니다 저는 그리스도인이란 비참해지거나 불행해질 아무런 권리가 없다고 말하는데 주저하지 않습니다 만약 여러분이 비참하거나 불행한 그리스도인이라면 그것은 여러분이 이 교류를 이해하지 못했기 때문입니다 여러분은 자신을 영적으로나 정신적으로 깨우쳐 일으켜 세우지 않은 것입니다 여러분은 여러분의 위치에도 불구하고 새로운 남편을 바라보지 않고 그 얼굴에 미소를 보내지도 않았습니다 여러분이 그리스도의 아내임에도 불구하고 여러분을 향하여 보내는 그리스도의 미소를 보지도 않은 것입니다 우리 그리스도인들은 비참해지거나 불행해지거나 슬픔에 빠질 아무런 권리가 없습니다 그렇지 않으면 바꿔서 이렇게 그 문제를 생각해 보십시오 그리스도인은 죽음과 심판을 두려워해야 할 아무런 권리가 없습니다. 만일 우리가 율법에 대하여 죽임을 당하였다는 사실을 깨닫게 된다면 왜 죽음을 두려워해야 합니까? 그 심판을 두려워할 필요가 없습니다. 이렇게 우리들이 율법에서 벗어나 그리스도께 속한 것은 우리가 예수 믿는 것으로 너무 단순하게 쉽게 생각하지만 그 안에는 어마어마한 비밀이 있어요. 어마어마한 내용이 이런 실체가 담겨져 있는 거죠. 곧 율법과 이혼하고 그리스도와 결혼하게 된 것은 합법적인 것이어서 이제 우리에게 있어야 할 것은 더 이상 율법 아래 있을 때처럼 행하지 않는 거죠. 율법 아래 있을 때처럼 살지 않고 곧 율법의 메인자처럼 살지 않고 그리스도께 속한 자로서 사는 것이 이제는 율법에서 벗어나서 그리스도와 결혼한 사람으로서 살아야 되는 거죠 바로 그것을 바울은 에베소스 5장에서 부부관계를 말하면서 그리스도와 교회 관계로 설명을 했죠. 그러면서 그리스도와 교회의 관계를 결혼 관계로 설명을 했죠. 바로 이제 그 그렇게 결혼 관계로 말한 것이 여기서도 지금 말한 이런 것과 연결선상에서 생각할 수 있어요. 한번 여러분 찾아봅시다. 에베소 오장 봅시다. 에베소서 5장 이 부부관계를 얘기하면서 참 바울이 아주 놀라운 사실을 얘기하죠 이 부부관계의 원형은 원래 계획은 이제 결혼관계를 만들었을 때 결혼 제도를 만들었을 때는 하나님께서 놀라운 계시의 목적을 두고 만드셨다 이게 그냥 남자 여자가 서로 부부가 돼서 하나가 되고 서로가 사랑하고 좋고 뭐 자기들 자식 낳고 사는 이것만 있었던 게 아니에요 그 생육하고 번성하는이 세상의 뜻을 이루는 데서 부부관계를 만드시고 이렇게 결혼 제도를 만드셨지만, 이 결혼 제도를 만들 때는 더 놀라운 하나의 계시를 하고자 하는 하나님의 계획이 있었다는 그 계시가 뭐냐면, 교회와 그리스도의 관계를 계시하기 위해서 그것을 가장 잘 계시해 주는 게 바로 부부관계였던 것이죠. 그래서 그것을 여기서 설명을 한 겁니다. 에베소 5장. 어, 좀 이것을 한번 전체 문맥속 읽기 위해서 한번 22절부터, 어, 33절까지, 어, 예, 같이 연결해서 한자씩 어, 어, 이 32절까지만 한자씩 교도감지 읽어봅시다. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라. 이는 남편이 아내의 머리댐이 그리스도께서 교회의 머리댐과 같음이니 그가 바로 몸의 구주실 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하시며 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 우는그 몸의 지체임이라 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그한 육체가 될지다하십시다이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대해서만 31절까지 내용은 그냥 부부끼리 그리스도께서 서로 사랑, 교회 사랑을 좀 사랑하라 하는 것처럼 들려져요. 그런데 32절에 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대해서 말한다. 이렇게 말하죠. 부부 관계를 얘기했는데 이 비밀을, 큰 비밀을 말한다. 그리스도와 교회에 대해서 말한다. 이렇게 말하고 있어요. 여기는 좀더 제가 다시 좀 잠깐, 다시 한번볼 텐데요. 좀 놔두시고. 아, 결국 바울이 에베소 5장을 통해서 그리스도와 교회 관계를 예, 결혼관계로 진말을 하고 있잖아요 아, 그래서 예수를 믿는 자는 그리스도와 결혼한 교회로서 아, 그리스도와의 혼인관계 속에 있기 때문에 이제는 그리스도께 속한 자로서 존재하며 존재하며 사는 것입니다 이제는 율법 아래에서 벗어나서 그리스도와 결혼한 그리스도의 사람이고 그리스도의 아내이고 그리스도께 속한 자로서 사는 것이에요 이것이 율법과의 관계를 설명하는 데 있어서, 옛 율법에 대해 죽었다는 것을 설명하고, 율법에 대해 우리가 다른, 율법이 우리에게 있어서, 그리스도 안에서 다른 위치를 갖고 있고, 우리가 율법에 대해서 다른 태도를 취할 수, 취할 수 있게 된 설명이에요. 중대한 설명이에요. 그런데 이것을, 그러나 이것은 단순히 소속 정도를 말하는 것은 아니죠. 우리가 이제 그리스도와 결혼해서 우리 그리스도께 속하였다 그리스도의 아내다. 단순히 이제 그리스도와의 결혼 하니까 나는 이제 다른 사람들 아니고이 사람의 아내야 라고 하면 이 사람에게 소속 정도를 말하는 거 아니냐. 원래 이 결혼한 부부 관계는 이 남편과의 관계로 인해서 이제 누르는 게 있잖아요. 해당되는 게 있잖아요. 이 혼인 관계로 말하는 것을 알다시피 이제는 그리스도의 아내로서 갖는 어떤 것이 있잖아요. 그것을 내포하는 거죠. 곧 우리가 율법 아래에 있다가 이제 율법에 대해 죽고 합법적으로 그리스도께 시집 가서 그와 결혼한 관계에 있게 되면 이제 우리들은 그리스도께 속한 단순 소속이 아니라 그리스도께 속한 모든 것을 얻게 되는 거죠. 그리스도께 속한 모든 것을 내가 소유할 수 있게 되는 거죠. 그리고 함께 누릴 수 있게 되는 거죠 그리스도 속한 것들 을 함께 누릴 수 있게 되는 거죠. 그렇죠? 그 내용을 내포하는 거죠. 그런 사실은 이제 여기서는 이런 내용들이 여기 기록되지 않지만 성경에서 그런 걸 흔하게 많이 볼수 있죠. 우리가 이미 말한 대로 뭐 그리스도의 로마서에서 말 그리스도의 의를 우리가 덧입게 된다든가 하나님 그리스도의 거룩함을 그리고 그리스도께서 십자가에서 이루신 이 모든 것들이 바로 다 뭐요? 나의 것이 되잖아요. 그런 것들을 진술하는 성경들은 많잖아요 여러분 우리가 자주 많이 인용했던 그런 성경 구절을 한번 읽어봅시다 여러분 고린도전서 1장을 한번 보세요 여러분 고린도서 그 저기 저, 다 듣고 있죠? 전후서 그거 하다가 또 중간에 멈추고 그랬나요? 아, 큐티아 대신 말에 아침에 들으라고 했는데 2, 30분짜리 400몇 400, 400 시켜 된다고 했는그 매일같이 좀 들으시고 있죠 다 음? 그리교서 청지기들은 자 여기 1장 30절 보세요 1장 30절 고린도서 1장 30절 읽어봅시다 시작 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨다 봐요 예수 그리스도께 있는 것이죠 이게 다 예수는 하나라도 나와서 이제 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함이 구원함이 됐습니다. 그래서 우리에게 속한 것들이 게 다, 의로움, 거룩함, 구원함들은 다 우리에게 속한 것이 되는 거죠. 응? 음? 로마스 1장, 로마서 5장 1절부터 11절에서 말하는, 예, 그리스도로 말미야마스에 있게 된 많은 복들이 있잖아요. 칭의의 복돌로 말한 것들. 그런 것도 다 여기에 지금 해당되는 것들이죠. 다. 어? 그리스도께 속한 것들이 다 이제 내 나의, 그와 연합한, 결혼한 우리의 소유가 다된 거잖아요. 그리스도를 말해서. 그리고 어, 에베소서 2장에도 그리스도와 함께 죽고 어, 일으킴받아서 어떻게 됐다고. 그다음에요 하늘에 안침받았다고. 그러잖아요. 이게 뭐입니까? 그리스도와 함께 하늘에 안침받았다. 그리스도와 하늘, 함께 하늘에 안침받았다. 이런 것들은 그리스도께서 우리 영역이 아니죠. 사실이. 그런 일을 우리 개인적으로 소유할 수 있는 게 아니잖아요. 그래서 이제 하늘에 속한 것까지도 우리의 그리스도와 함께 소유한 것으로 에베스 2장 같은 것을 말을 한 거죠. 그리고 심지어, 어, 그리스도를 섬기는, 섬길 때, 섬길던 그 천사들도 결국은 우리를 섬기는 자들로 히브리세 기자가 말을 하잖아요. 음, 여러분 한번 봅시다. 어, 히브리스 히브리스 일자 한번 보세요. 그게 다 그리스도와 결혼해서 생겨난 현상이죠 이요 예. 그런 그렇지 않고 그냥 무슨 무슨 그 무슨 이 뉴에지나 뭐 이런 일반 애들은 아, 뭐 그냥 막연하게 무슨 수 천사가 있고 저쪽 이렇게 천사가 우리를 도와가지고 뭐 이렇게. 연결점도 없이 그런 개념, 일반 종교 논리로 그렇게 말하는 것이 아니죠 이 천사를 우리에게 연결시켰을 때 거기에는 바로 이런 사실이 있어요 여러분 히브리서 1장 다읽지 말고 12절, 13절 만 읽어봅시다 12절, 13절 시작 의복처럼 가라... 13.14절에 13.14절 시작 어느 때 천사 중 누구에게 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨느냐 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내시며 이, 이 그리스도를 섬기는 자들 말이에요. 천, 천사들이 근데 이제 그리스도와 결혼한 우리들에게도 구원받을 상속자들이 우리들에게도 섬기라고 보는 존재들한란말이 이런 일이 어떻게 해서 가능하냐 무슨 일반 종교에서 말하는 수천사에게 아무런 연결점도 없이 말하는 그런 것이 아니죠 그리스도와 연합되게 있는 거죠 그리스도와 연합되지 않는 데서 우리에게 이런 일이 생길 수 없어요 여러분과 저에게 응? 천사가 우리를 섬기는 자라고 이게 있을 수가 없는 것이죠 심지어 바울은 아까, 여러분, 고린도서 1장 읽어봤죠? 고린도서 3장 한번 보세요. 더 놀라운 사실을 얘기하죠. 고린도서 3장. 3장 21절, 22절 한번 봅시다. 21절, 아니, 예, 21절, 22절, 23절까지 읽어봅시다. 21절부터 시작 그런 적 누구든지 사람을 자랑하지 말라. 만물이 다 너희 것임이라. 아부나 개바나 세계나 생명이나 사망이나 지금 것이나 장래 것이나 다 너희의 것이 너희는 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것이다. 여기서 음 굉장히 놀라운 얘기를 하죠. 우리는 뭐 이게 자기에게 해당하는 막 사람을 자랑했단 말 누구를 어 저게 음 그게 한데 그그 그 정도가 아니다. 만물이 다 너희 것이다. 바울이나 아블로나개바나세계나 생명이나 사망이다. 지금 것이나 장래 것이 다 너희 것이다. 이렇게 얘기다 이게 어떻게 가능합니까? 이런 것들이 실천적으로 그리고 현재적으로 뿐만 아니라 궁극적으로 영원에 영혼, 이르기까지 이런 것들의 구체적인 실체를 우리가 어떻게 가질 수 있으며 경험할 수 있습니까? 유한한 우리가 어떻게 해요? 죄밖에 없는 우리가 죄에 대해서 심판받고 정죄받아 야 열자가 멸망할 자가 어떻게 이런 일이 가능합니까? 이것은 그리스도와 결합해서 생긴 일이에요. 그리스도와 결혼해서. 그에게 속한 것이 우리의 것이 됐기 때문에 어마어마한 얘기인 것입니다 허황된 것이 아니에요 우리는 이미 그리스도께 속한 것을 현재 시제로부터 우리가 내 것으로 경험하고 있습니다 그게 아까 말한 것처럼 어려움과 고룹함과 구원함과 이런 것들부터 다 그러므로 우리는 장차 죽음까지도 그리스도와 합하여 넘어 선자예요. 죽음을 넘어 선자예요. 죽음 근데 여기서 보니까 이 뭐요? 사망도 너희 것이다. 우리는 그리스도를 넘어선 거거든요. 생명을 온전히 누리면서 만물을 완전히 누리게 될. 이게 다 그리스도와 결합해서 생긴 일이에요. 여러분들이 이 자리 에 그만 앉으면서 아참 좋은 얘기다. 재밌다. 참, 참 마음 편하다. 넋두리로 생각하면 안 됩니다. 그렇게 믿으면 안 믿는 거예요. 여러분. 그러니까 워낙 우리가 이 세상에 젖어있다 보니까 아무리 좋은 얘기를 해도 좋은 얘기로 안 들어요. 이, 이, 이 땅의 것에 우리가 너무 마음빼 뺏기다 보니까 막 여기서 그냥 바둥바둥하면서 여기서 뭐 쟁취하고 사는 데만 열심히 있다 보니까 이런 얘기가 현실감이 없다고 생각하는 거예요. 그러니까 그건 믿는 게 아니에요. 여러분. 이건 그리스도 때문에 사실이에요. 응? 우리가 율법에 대해 죽고 이게 결합한 결혼한 이 그리스도 때문에 이게 사실이란 말이에요. 하나님의 아들 예수 그리스도 때문에. 실체가 있는 얘기를 하는 겁니다. 그래서 그리스도가 결혼한 아내는 그렇게 그리스도께 속한 것들을 다 자기 소유로 삼고 살게 되는 거죠. 살아야 하는 것입니다. 누구든지 이런 사실, 그 자신과 연합하신 그리스도, 자신의 남편 되신 그리스도 안에서 갖게 된 복과 특권, 더 나아가서 그 안에 있는 영원 무궁한 관계의 누림들을 눈을 떠 보게 된다면 오늘 우리가 살피이 본문 7장 4절에서 말하는 것이 얼마나 놀라운 일인지 상상할 수 없는 얘기라는 겁니다. 율법 아래에 있는 사람이 그래서 율법 아래에 있다는 것은 내 죄에 대해서 정죄를 받아야 된다는 것이고 심판을 받아야 된다는 것이고, 형벌을 받아야 된다는 것이고, 멸망해야 된다는 얘기인데 그런 자가 이렇게 된 얘기를, 그리스도로 말하면 있게 됐다고 말하는 것은 우리의 존재와 운명에 있어서 어마어마한 변화가 생겼다는 것을 얘기하는 겁니다. 이 이해를 이해를 우리가 잘 따라가야 되는 거죠. 어마어마한 변화예요. 진짜. 그걸 말하는 거죠. 그런 맥락에서 그리스도와의 결혼관계가 결혼관계 속에 있는 사람은 심히 복된 것이죠. 자신은 행복한 사람인 거예요. 진짜. 그런 면에서. 그런데 바울은 본문에서 우리들이 그리스도와 함께 율법에 대해 죽은 다른 목적을 덧붙이고 있죠. 지금까지 설명한 것은 즉각적인 목적이고 그리스도께 죽음으로써 재혼할 수 있는 권한이 보장이 되어서 자격이 되어서 그리스도께 갔다 시집 갔다 결혼했다 이렇게 얘기했는데 그것이 즉각적인 목적이었고 여기 지금 본문에 보면 율법에 대해 죽은 다른 목적이죠. 궁극적인 목적으로 말하고 있죠. 무엇입니까? 우리로 하나님을 위하여 열매를 맺게 하기 위합니다라고 말하고 있습니다. 자, 여러분 여기 어, 열매는 무엇을 말합니까? 여기 열매 뭡니까? 지난번에 했잖아요, 우리 이 열매 뭐라고 했어요? 앞에서 배웠잖아요. 그러니까 이게 아무리 배워도 자꾸 잊어버리니까 나 같은 목사들이 했던 설교 또 해도 모르는 거라. 그러니까 우리가 이거 공부를요 많이 해야 돼요. 여러분들이 이 시간에 듣고도 나중에 테이프나 시즌 3이 그때 그런 얘기 이런 얘기 했었나 이렇게 한다고. 그러니까 우리가 성경 공부 이렇게 공부하면서 진짜 많이 더 구체적으로 배우게 되죠. 저도 마찬가지예요 그렇게 하자면 안 되는데. 이 앞에서 이 열매와 관련해서 얘기했잖아요. 뭐 했습니까? 응? 생육하고 번성하라? 음. 음. 앞에 육장에서 말한 죄요? 예? 뭐요? 아, 자, 계속 그리스도와 결혼한 거죠 재혼으로 설명하는 거죠 앞에 비유로 말하자면 그리스도와 결합한 결혼한 것과 연결해서 어떤 사람들은 그렇게 주장을 해요 이 내용이 비유상으로 보면 은 결혼했으니까 결혼하면 자녀를 출산해야 되지 않느냐 우리 13이 말한 것처럼, 이제 생육과 번성하는 것과 관련되면 주로 자녀 출산으로, 아, 그래서 자녀들을, 자녀들이 생겨나는 것, 곧그 복음전도를 통해서 영혼을 얻는 것으로 이 말씀을 이해하는 사람들이 있어요. 그렇게 주석자들이 해석하는 사람들이 있습니다. 그러나 여기서 지금 강조하는 것은, 이 강조하는 열매는 앞에 6장에서부터 열매로 말한 것에 연결돼요. 6장에서 말한 것과 7장에서 말한 것은, 여기는 죄를 가지고 설명했고, 여기는 율법을 가지고 설명했을 것이죠. 서로가 이게 서로 상응하죠. 이렇게 병행적으로 설명을 하고 있잖아요. 그래서 6장에서 말할 때 열매는 뭐였어요? 거룩함이었잖아요. 여러분. 응? 그 6장, 다시 보세요 6장 21절 거기 6장 21절 22절 한번 읽어봅시다 21절 22절 시작 너희가 그때 무슨 열매를 얻었느냐 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망임 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이다라고 했습니다. 그렇죠? 아, 그래서 열매에 대해서 6장에서 말한 것의 연장선상에서 볼때 여기 열매는 거룩함이에요. 6장과 지금 7장은 약간 병행된단 말이에요. 근데 바울은 에베소 6 아까 제가 그 거기다 저기 접지 말라고 했던 그 에베소 5장에도 보면 다시 여러분 보세요 에베소 5장에 보면. 그것을 교회와 그리스도의 관계를 결혼 관계로 말을 하면서 강조하는 게 있잖아요. 응? 그, 에베소서 5장에 보면, 강조하는 게 뭡니까? 그, 뭐, 교회와 그리스도 관계를 결혼 관계로 말하면서 자녀를 많이 낳는 얘기를 꺼냅니까? 거기서 자녀 얘기를 꺼내진 않았어요. 이 부부 관계를 얘기하면서 교회와 그리스도 관계를 말함에도 불구하고 자녀 출산, 이렇게 그런 얘기를 꺼내지 않고 거기 보니까 5장 26절 27절로 한번 보세요. 뭐, 뭘 얘기하고 있어요? 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세워서 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려는 것 이걸 얘기하는 거죠 지금 음, 아, 그러므로 여기 거룩의 열매를 아, 거룩함을 열매로 얘기하는데 이 거룩함을 열매로 맺는 데는 우리가 이제 거룩하신 성령의 역사 속에서 있기 때문에 우리 성령의 열매로 말하는 그런 것들을 여기 다 내포할 수 있겠습니다 그런데 우리가 이 거룩함은 앞에서도 얘기했지만 아, 그리스도와 결합한 자에게 열매를 맺는 이거룩함보겠어요그 다음부터 이 사람은 거룩함 아까 고론전에서 1장 30절을 말한 것처럼 의로움과 거룩함과 구원함이 되어다 그리스도가 거룩함이 되어서 우리가 거룩함을 소유하게 될 뿐만 아니라 이 거룩함의 역사죠, 변화죠, 이런 성화죠 성화를 갖게 되는 거죠. 성화 속에서 주님이 담 주님을 담는 그 거룩한 특성을 가지고 있는 증거와 열매들을 맺는 것이죠. 이게 그리스도와 결합한 자들, 그런 교회, 교회 특성이고 교회 에 속한 신자들의 특성인 거죠. 그러므로 바울이. 여기서 예수 믿는 우리들이 율법에서 벗어나 그리스도와 결혼한 것의 결과 또는 열매로 말한 것은 율법주의도 아니고 다시 말해서 우리의 행위나 공로를 드러내면서 그것의 가치를 두려고 하는 이런 것을 말하는 것도 아니고 또 방종으로 나아가는 율법 폐기론도 아닌 것이죠. 여기서 말한이 열매를 통해서 율법을 자기가 말을 할때 어? 율법을 율법에서 죽었다라고 말할 때 율법주의도 아니고 율법 폐기론도 아닌 것이요. 여기서 말은 진짜 거룩한 열매, 거룩한 열매를 맺는 것을 얘기한죠 오히려 6장에서 두 노예 두종 얘기했죠. 두 종으로 대주에서 말했듯이 여기 7장 초반부에서도 두 결혼을 대조해서 현재 우리의 지위와 그에 따른 삶이 어떠해야 하는지를 연결해서 지금 말을 해주고 있는 것이죠 앞에 6장에서 종, 두 종을 얘기할 때 뭐였죠? 죄의 종과 또 이쪽은 의의 종, 하나님의 종을 했죠 이렇게 하면서 하나님의 종의 거룩함 열매를 맺는 자발적으로 이 관계 속에서 그렇게 맺는 것을 얘기했잖아요 여기서도 율법도 봐야 요 율법과의 여기 칠 장에서 말한 것도 마찬가지예요. 율법과의 결혼이 죽음을 통해서 취소되고, 응? 음? 그러인해서 두 번째 결혼, 곧 그리스도와의 결혼이 가능해져서 어, 결혼하게 된 우리 그리스도인들은 이제 뭐예요? 매이는 관계가 아니라 율법에처럼 매이는 관계가 아니라 자유로운 관계. 사랑에 의한 관계라고 하는 것을 여기서 시사해 주는 거죠 사랑에 의한 관계 그래서 아까 에베소스 5장에서 그면요 그리스도께서 교회를 사랑한 것 같이 너희도 기꺼운 복종으로 사랑에 따라서 기꺼운 복종 하는 것을 그렇게 얘기하는 거죠 바로 그 관계 속에서 거룩함을 만든 거예요 그 율법주의도 아니고 율법폐기론도 아닌데 왜 우리가 이렇게 하나님의 원하심에 대해서이십계명 같은 이 개명이 하나님에게서 내가 왜 지키느냐 면이 사랑의 관계 차원에서 하는 거죠. 율법처럼 맨날 율법 아래에 있을 때는 메이는 종교가 아니란 말이에요. 그래서 율법주의도 아니고 율법폐결도 아닌 거예요. 이런 사랑의 동기 속에서 맺는 거룩한 열매죠. 그리스도와의 관계 속에. 그러니까 이게 이제 예수 그리스도를 잘 믿는. 제대로 믿는, 그리스도와의 관계가 제대로 된 사람의 신앙과 삶이에요. 그냥 뭐, 겉으로만 열심히 써 보이는 것으로 이 사람이 그리스도와의 관계를 바르게 가지고 있는 사람이라고 말할 수가 없는 거예요. 거기에, 이렇게. 사랑의 관계 속에. 그 관계 속에서 사랑의 동기로, 기꺼움으로, 자원함으로, 거룩함의 열매를 맺는. 왜? 이분과 결혼했거든요, 이제. 응? 그리스도와 결혼했거든요. 그런 맥락에서 우리는 이제 물어야 하는 것이죠. 내가 율법에 대해서 죽고 그리스도와 결합함으로써 생긴 변화 또는 결과 또는 그 증거와 열매가 분명히 있는가? 라고 물어야 되죠. 정령 거룩이 있는가? 거룩함의 열매가 있는가? 자신에게 이전에 없던 그 거룩하기 거룩함이 있는가? 더 이상 자신의 공로를 의지하지 않으면서 이렇게 기꺼이 거룩함의 열매를 자원함으로 그리스도에 대한 사랑 가운데서 맺는가? 물어야죠. 그리스도와 결혼하기 전에 거룩이라는 열매는 없었습니다. 우리가 육장에서 봤다시피 없어요. 그러나 그리스도와 결합한 뒤에 우리는 거룩이라는 열매를 맺게 됩니다. 하나님의 거룩하신 하나님께 있는 것이고, 거룩하신 하나님의 속성이요, 그분의 특성이 바로 우리의 존재와 삶에서 나타나는 거죠, 열매로. 결혼했기 때문에 생겨요. 그리스도와 결혼했기 때문에 생겨나는 거죠. 우리가 그 열매를 점점 더 풍성히 맺고자 하는 것은 우리와 결혼하신 그리스도 때문에 당연한 것이고 이분과의 관계의 충실함 속에서 자연스러운 것이죠. 그것이 없는 사람은 뭐겠어요? 그리스도와 결혼한 자가 아닌 것입니다. 교회를 나오지만 실제는 이 사람이 그리스도와 결혼한 사람이 아닌 거죠 뭐 거듭나지 않은 것이기도 하고 어? 무슨 교회를 왜 무슨 곧게듯이 다닙니까? 어? 왜 부모 때문에? 어렸을 때 부모가 양육해서 다니지만 성장해서도 내가 다닌데도 곧게서 다니는 가 그건 아직 그리스도와 결혼한 사람이 아닌 거죠 거듭나지 않아서 그런 거죠 에베소서 5장 26조 27절에서 말한 것처럼 그리스도께서 그와 결혼한 교회에 속한 자가 아니기 때문에 그런 현상이 생기는 거죠. 에베소서 5장 그 26조 27절에서 우리의 남편 되신 그리스도께서는 그와 결합한 교회, 결국 교회에 속한 우리들과의 관계에서 이루실 것을 분명히 말했습니다. 아까 말했죠? 물로 씻어. 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우신 거죠 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하는 것입니다 결국 그런 방향성을 가지고 있는 거죠 그런 목표를 가지고 있는 거죠 이분이 그렇게 만들어요 우리를 우리를 홀로 방치하지 않고 그렇게 하게 한단 말이에요 그래서 예수를 믿는 사람 그리스도와 결합한 자들는 반드시 거룩함의 열매가 있는 겁니다 그 교회를 오래 다녀도 거룩함의 열매가 없다라고 하면 그건 문제가 있는 거죠. 그건 진짜 문제가 있는 거예요. 그건 거듭나지 않은 사람이에요. 그러므로 율법에 대해서 죽고 그리스도와 결합한 것의 결과요. 열매로서 그런 거룩한 목표와 방향성을 나타내고 있는지 꼭 확인하셔야 됩니다. 아... 그가 그 그리스도와 결혼한, 그걸 가진 사람이 그리스도와 결혼한 교회에 속한 자이고 그리스도와 연합한 자인 것입니다. 그리스도와 결혼한 우리는 그래서 율법주의도 아니고 율법 폐기론자도 아니에요. 그리스도와의 사랑의 관계 속에서 거룩한 열매를 맺는 자입니다. 이 사람이 그리스도와 결혼한 사람이에요. 바울은 율법에 대해서 이렇게 정교하고 균형잡히게 설명을 해주고 있는 겁니다. 구원 역사적인 차원에서 그리스도로 말미암아서 생긴 변화예요. 그리고 그 그분으로 말미암아 성취된 그분 안에 생긴 이 율법에 대한 변화가 실제로 이분과의 관계 속에서 실체로 드러난다라는 거죠. 과거에는 율법을 지켜서 뭘 이루려고 하고 구원을 받으려고 나를 뭔가를 그것으로 을으로 삼으려고 했지만 그게 아니라 이제는 그리스도 안에서 그분과의 관계 충실함 속에서 사랑의 관계 속에서 맺는 열매라고 거룩의 열매라고 그러니까 전혀 차원이 다른 율법에 대한 이해와 율법의 위치를 설명해 주는 고있 것입니다. 그래서 우리는 계속 물어야 됩니다. 내가 사단의 유혹을 받아서 그리고 내 육체 소유 때문에 어떤 때는 싫고 하기 싫고 주저앉고 싶고 이런 욕구가 있을 수 있지만 그것은 유혹일 뿐이고 내게 감출 수 없는 내 자신의 진심, 본심, 하나님을 향하여 내가 이렇게 그리스도와의 관계에 대해서 내가 그리스도로 말면 생긴 이 변화, 구원의 복됨 이런 사실로 인해서 그리스도의 관계를 내가 사랑의 관계 속으로 이게 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는데 마음을 다고 하 성공을 사랑하라 이렇게 했는데 이렇게 사랑의 관계로 서 그리스도와의 관계를 갖고 그런 동기로 하나님을 섬기려고 하느냐 하나님을 예배하는 것 속에 그런 것이 있느냐 우리의 신앙과 삶에서도 이 거룩에 된 그런 욕구가 있느냐 물어보셔야 됩니다 우리가 율법에 대한 잘못된 이해와 태도 때문에 예. 전혀 뜻밖의 결과를 가져올 수 있습니다 전혀 뜻밖의 결과를 가져올 수 있습니다 그러니까 열심인데 결론이 아닐 수도 있어요 예수님께서 말씀하셨잖아요 무엇을 했고 무엇을 했고 무엇을 했다고 하지만 주님이 도무지 알지 못한다고 그랬잖아요그 율법주의는 자꾸 무엇을 한 것을 얘기하거든요 자기의 행위에 가치를 둔단 말이에요 그렇지 않아요 그리스도와 결혼한 사람은요, 그리스도, 그리스도, 그리스도예요. 빌리포 3장 보세요. 바울이 예수 만난 데보다 뭐예요? 그리스도라는 짓이 가장 고상합니다. 그리스도를 얻고 그리스도와 그리스도 안에서 발견되려 하며 그리스도를 쫓고자 한다고 그리스도, 그리스도, 그리스도 전에. 자기 뭘 행위를 말하지 않습니다. 이분 안에서 모든 가치를 보는 거죠. 이분 안에는 모든 것이 나한테 행복이기 때문에 그걸 위해서 쫓아가는 거죠. 그걸 덮고 싶은 거예요. 더 알고 싶은 것이고, 이 관계를 속에서 더 많이 누리고 싶은 거죠. 그 동기로 신앙생활을 하는 겁니다. 교회를 오래 다녔는데 이게 안 생긴 사람이 있어요. 없는 사람이 있단 말이에요. 그 출발이 잘못된 겁니다. 출발이 잘못되어서 잘못된 것으로 다져놓은 거예요, 이 사람이. 다져놓은 것이 이게 너무 커서 이 기반이 흔들어지지가 않는 거죠. 지식으로는 하나님, 그리스도, 믿음, 단어 모든 단어가 다 주입되어 있거든요. 정리가 다 되어 다 있단 말이에요. 이것이 체계가 흔들린단 말이에요. 안 흔들고 싶은 거죠. 아니에요. 정확해야 됩니다. 바울의 설명을 따라가야 돼요. 음, 저와 여러분은 그리스도와 결혼한 것이 복댐도 알고 이 관계의 실체를 실제로 소유해서 갖고 경험하고 누릴 수 있기를 바래요 기도합시다